1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr.
2: Tanquinho, eu sou o Guilherme e eu sou o Rony, e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Olá, tanquinhos e tanquinhas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar experimentando com o formato de podcast aqui no canal, e dessa vez é o primeiro podcast com o convidado. Hoje a gente trouxe o Pedro, do canal Batata Assando, para falar com a gente.
2: Antes de mais nada, a gente gostaria de explicar as regras aqui desse podcast a ideia dele é ser um bate-bola rápido para vocês conhecerem um pouco mais sobre batata. A gente preparou algumas perguntas rápidas e ele pode responder levando o tempo que quiser. Bom, então vamos lá, então vamos começar falando um
1: pouquinho, fazer um resumo executivo aqui sobre o Pedro do Batata Assando. É, o Pedro é esse rapaz simpático aqui que tem um canal de receitas chamado Batata Assando. Apesar da batata no nome, o canal é focado em receitas low-carb muito gostosas, Inclusive, a gente já gravou duas receitas com ele no passado. É isso mesmo. Tá bom, então agora vamos deixar você falar. Tem mais alguma
3: coisa aqui que faltou a gente falar sobre você? Ah, não, na verdade é isso mesmo. Eu sou o Pedro, eu tenho o um canal desde mais ou menos junho ou julho de 2015. O canal já tá aí com seu um ano e meio na ativa. Felizmente, ultimamente está crescendo bem o canal, tô ficando bem feliz com isso. Inclusive, se você não conhece o canal, quando você acabar de assistir esse vídeo, você pode correr lá. E é isso, acho que a gente pode ter entrevista já.
1: Então beleza Pedro, a gente entendeu que você gosta de receitas low carb, mas como que você começou a se interessar por alimentação e saúde e mesmo culinária?
3: na então, na verdade culinária como algumas pessoas já sabem, que eu já cheguei a escrever, falar alguns lugares sobre isso, é um negócio que eu sempre gostei, assim, desde pequeno, assim, de 4, 5 anos, eu já vi minha mãe, tava com vontade de ajudar, aí ali nos 9, 10 anos, 11, já comecei a pegar a primeira para cortar um dente de alho, uma cebola, mas sempre assim, muito pouco, só ali venda, né, porque eu era pequeno, não, não, não alcançava nem a altura da pia toda, mas com o tempo foi passando eu sempre fui me interessando cada vez mais, gostando mais do assunto, e aí, aí chegou uma época que eu comecei até que cozinhar um pouquinho mais, só que só porcaria, eu gostava muito do canal do Brog, já na época, ele só faz porcaria, então é muito gostoso, mas era só comida ruim assim. Aí foi a hora eu comecei a mexer um pouco mais em cozinha e logo depois eu já conheci a alimentação slow carb, que era uma época que eu queria perder peso também e a partir daí foi caminhando para onde eu estou hoje, que é culinária é low carb.
2: E continuando nessa parte da sua história, como, o que te motivou a criar o canal?
3: De onde surgiu a ideia? Ah, então, na época eu estava acompanhando muitos canais de culinária no YouTube. Eu tava vendo muitos canais tudo, eu sempre tive vontade, de pô, eu posso fazer também, tudo. Aí sempre o começo bate uma insegurança, um medo de como que vai ser. Mas até que eu gravei lá na época uma receita que inclusive tá lá até hoje, como uma porcaria o vídeo, tá, tá uhum. ridículo. Mas tá lá, é como uma panqueca americana, que foi a primeira receita lá do, do canal. E a partir dali foi evoluindo, no começo eu não era focado tanto em low carb, eu tinha receitas a Atkins, campo e com o passar do tempo fui focando em locaria mesmo e ultimamente eu tô só mais em low carb e de palho, tem bastante receita palho também lá
1: e na sua cozinha do dia a dia tanto para o canal quanto no seu no seu cotidiano mesmo o que, que não pode faltar na cozinha do batata qual alimento ah. ou instrumento ou utensílio o que que não pode faltar
3: ah eu acho que todo cozinheiro assim precisa mesmo ter uma, uma boa faca assim para fazer qualquer coisa você precisa de uma faca muito boa isso não pode faltar como utensílio e como ingrediente, putz, aí é meio difícil, eu gosto bastante de ter uma, uma farinha low-carb assim à disposição em casa, ou mesmo uma farinha de linhaça, uma farinha de coco, que é, são receitas que eu gosto bastante de fazer, essas porcarias low-carb, tipo um bolo assim, é o local que eu gosto de fazer bastante, esse porco levar mais pro lado de comida mesmo, um frango assim, peito de frango bem temperado, não tem erro, né, nunca vai ser ruim, dá sempre certo. Boa. Verdade, uma ótima fonte de proteína.
2: É. É, e sobre a sua audiência, você está com o canal com quase 30 mil pessoas, é isso
3: mesmo? É, eu espero que quando esse vídeo esteja indo para o ar, daqui o um tempo de editar ele, mas tá batendo 30 mil aí, vamos voltar na torcida. E sobre essa sua audiência,
2: qual é a pergunta que você mais recebe do, do pessoal que assiste seus vídeos, que manda e-mail?
3: Ah, eu acho que é uma, uma dúvida muito grande, é saber como as farinhas podem ser substituídas, porque muitas vezes em algum lugar do Brasil a farinha de coco é mais cara, em outro lugar a farinha de, de linhaça é mais barata, é mais acessível, aí tem pessoas que po podem investir um pouco mais nas receitas e podem comprar uma farinha melhor, então há uma dúvida muito grande em relação a qual farinha usar, por exemplo, fazer um bolinho e co como adoçar esse bolinho, por exemplo, você pode usar adoçante de, de líquido, adoçante de sachê, Você pode usar açúcar de coco, é uma pergunta muito recorrente. Eu acho que essas são as maiores dúvidas mesmo do pessoal. E como você responde essas dúvidas quando elas chegam? Ah, na maioria, na maioria das vezes, eu, é que eu, uma opinião minha assim é que independente de qual farinha você usar, se você fizer tudo certo, é claro que o gosto vai mudar porque cada um tem seu sabor, mas nunca vai dar errado a ponto de ficar ruim, vai ficar diferente né, porque é normal mudar as farinhas. Mas vai dar sempre certo, eu acho, na minha opinião vai dar sempre certo, até porque eu sou uma pessoa que gosta muito de qualquer tipo dessas coisas, então pra mim vai estar sempre bom. Ou mesmo para adoçante, se você usar um adoçante mais artificial, vai ficar com sabor mais artificial, mas vai ficar ruim, vai, vai dar pra comer assim. é é uma opinião minha, claro que muitas pessoas não gostam de algumas receitas minhas, mas é, é. a pessoa tem, tem claro. esse paladar né? nunca tem como equivale
1: a todo mundo Sim, né melhor exatamente. maneira
2: é testar né se tem dúvidas exatamente Pode é testar. Testar. e
1: acho que nesse ponto de que as pessoas começam a cozinhar e tal e começam a pensar por alimentação mais saudável a gente aprende que para comer melhor é muito mais fácil você cozinhar em casa é. para quem tá tendo dificuldade em, em cozinhar para quem assim, quer fazer dieta quer ter sucesso mas a pessoa não sabe cozinhar, que dica você é daria para essa pessoa que não tem a prática de ir pra cozinha começar a ter sucesso na dieta?
3: Ah, então, um ponto legal é que se você não tem prática na cozinha, você vai pra cozinha e começa com receita simples assim, que o mínimo dá, não, o mínimo dá pra fazer, pra pessoa que não sabe nada pode ir dois dias pra cozinha, no terceiro ela vai estar tá fazendo um ovo frito com um filé de frango, sabe? Esse tipo de coisa a pessoa se não sabe fazer porque não, não tentou, acho que tentar é o principal ponto. Mesmo que fique ruim. Mesmo que fique ruim, porque o tipo, tempo você vai aprendendo, você vai sabendo o que, que você fez errado, nem que seja para você assistir um vídeo no YouTube de alguém tritando um bife, você vai lá assistir e faz, sabe? é tentar e ent entender que as, nem sempre você vai poder comer o que você comia exatamente antes de entrar na dieta. Né? Por exemplo, essa, esses próprios doces, low-carb e tudo, ele não vai ficar com o gosto de um doce tradicional, mas você tem que entender que para você se alinhar aquilo e aqueles seus objetivos, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, às vezes, você pode fazer um dia do lixo ali a cada 15 dias, a cada uma semana, e comer as coisas que você gosta, mas no dia a dia você vai ter que abrir mão mesmo. E Faz parte, né? Não dá pra ter tudo. Se você quer mudar a alimentação, tem que
1: mudar a alimentação. Tem que mudar a alimentação, e... você não vai manter
3: tudo igual. Você não vai atingir objetivos é... diferentes mantendo a alimentação. Mas, exatamente. Ah, é. é um outro ponto também é que você, ou você faz o, o básico, que é comer carne, salada e ovo todos os dias, ou se você variar, você tem que entender que a variação é isso que eu acabei de falar, vai, vai ser diferente do, do que você fazia antes. Você não vai variar com as coisas iguais, assim. Então, pra quem, pra quem quer ter sucesso na
1: dieta, assim, e às vezes perguntam pra você também, por ver que você é um cara que, que teve sucesso com a alimentação, novos tipos de vida, é, qual dica você daria pra essas pessoas?
3: Ah, é isso que eu falei, entender que as coisas vão mudar e é é isso, entender, entender tudo isso e saber que, e, sei lá, não sei se é aprender, depende do cara da pessoa, mas aprender a valorizar que pô Quantas dietas aí não, você não é proibido de comer um bife bem feito, com ovo, com bacon? Pô, essa alimentação a, abre tantas, tanta porta para essas coisas. E às vezes abrir a mão com o pão é, é mínimo, perto de tantas coisas que você pode continuar comendo e ter saúde e emagrecer. É, inclusive o pão também tem muito substituto na maioria das coisas que são tão gostosas é, quanto ou melhores que tudo. os tradicionais, né? Sim. De farinha e açúcar. Ou, ou, ou até mesmo, como vocês falam bastante, fazer um jejum intermitente de manhã é mais fácil, às vezes, do que comer uma carne às 8 da manhã, sabe? Então fazer um jogo, um, na minha opinião, vezes tá, uhum. Deve ter gente que gosta de comer carne de manhã. <risos> tá, não, você... <risos> tá certo. Bom, é, qual é a maior dificuldade e a maior alegria que você vive todos os dias? Ah, a maior dificuldade, eu confesso que às vezes eu fico nervoso assim, com os comentários. Porque, não, vocês têm um canal, vocês também sabem, que tem muita gente que meio que encara como se eu, eu tivesse obrigação de fazer uma receita que agrade a pessoa. Aí a pessoa fez e não gostou, ou ela não gostou de tal ingrediente, ela vem super agressiva, meio que querer xingar, querer tirar <risos> satisfação. Por negócio que eu faço, meu, muito, ali 200 pessoas gostam, uma não gosta, e ela já vem super agressiva, super xingando, querendo tirar satisfação que a receita não agradou ela. Pô, eu não tenho obrigação de agradar a todo mundo, eu nunca vou agradar a todo mundo. Mas esse tipo de coisa eu, eu me incomoda bastante, eu, eu, eu me seguro ali para não responder à altura a pessoa. Aí eu acabo respirando fundo, eu só excluo o comentário e a gente segue a vida. Mas uma, uma coisa muito feliz é ler os comentários mesmo de pessoas falando que as receitas estão ajudando ela a entrar na dieta, que antes de conhecer o canal ela não conseguia se manter na dieta e agora ela, ela consegue. E acho que essa é uma felicidade mesmo, que é bem legal. Assim, não, com certeza, né?
1: acho que se a gente tiver que escolher uma coisa também vai ser essa mesma, Esse... essa mesma
3: reciprocidade né? é. com o público e tal, com você. <risos> é muito legal é... Essa, essa interação. Sim, aí tem gente que fala menos, fala que ah, gostei e tudo, não é? Aí tem gente que conta a história mesmo, fala sobre si, fala que perdeu já uma semana bem o canal, perdeu quatro quilos, não né? assim? Essa semana mesmo teve um homem que falou isso, é bem legal, assim, bem. Prazeroso. É, legal. Muito, muito bom, meus carinhos do público.
2: É. Bom, e chegando aqui já na parte final do nosso podcast com batata Sando, a gente gostaria de saber de você se tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido, mas que a gente não fez até agora nessa entrevista, até porque a gente está começando agora o podcast, ia ser legal
3: saber quais as melhores perguntas fazer para os entrevistados e tudo mais. Ah, uma, uma coisa que perguntou bastante também no canal em relação à minha vida assim, pessoal, em relação às receitas, é né? se eu já tive problema com peso, e se, como, e se essa dieta ajudou realmente a resolver como aconteceu. Então, como eu já falei da dieta Slow Carb, na época eu conheci, é, eu sempre tive problema eu sempre fui uma criança assim, gordinha, não a ponto de ser obeso, mas eu sempre fui uma, uma criança gordinha, é, às vezes eu não era mais gordo porque eu restringia bastante, eu passava bastante vontade assim, de comer as coisas e acho que talvez esse motivo me levou a não ser assim mais gordinho, mas aí naquela época famosa do estirão né, é, acabei emagrecendo, na época eu comecei uma dieta meio maluca assim, de sei lá, cortar o pão por fruta e diminuir a quantidade de comida nas refeições e na época junto ao estirão realmente consegui perder peso, só que isso me deixou meio que desnutrido, e não, dizendo de, de magro assim, mas de falta de nutrientes mesmo, falta de proteína tudo. E o primeiro avô eu desmaiei dois, duas vezes no mesmo dia, assim, Nossa. de manhã e à noite. Foi no mesmo dia, dois esmaios, aí eu fui, fui pro hospital, tudo. Aí na época falaram que não tinha nada no hospital, só que aí minha mãe ficou assim, meio preocupada. Aí eu fui no médico, veio nos meus exames, e falou, pô, ele tá fraco mesmo, ele tá faltando comida, ele tá comendo mal. Aí eu voltei a comer bem e voltei a engordar. Aí... Aí depois sempre eu conheci a dieta low-carb, foi uma dieta que eu consegui adaptar no meu dia a dia, exatamente pela opção que ela dá de comer feijão, que é muito difícil, pra mim na época foi difícil, me do um arroz e feijão, e de ter o um dia do lixo semanal, né? Eu fazia a dieta durante a semana, comia tudo que eu queria no final de semana, fui perdendo peso com isso, aí depois eu evoluí para uma dieta paleo low-carb, que é onde eu estou até hoje, porque eu mantenho o meu peso, eu, mudo, eu aumento poucas quantidades de batata, batata doce quando eu estou numa fase de ganhar mais peso. Depois eu diminuo o pelo de peso eu vou assim migrando entre essas duas aí, mantendo aí eu tô bem assim, eu me bem com essa alimentação. E parou de sofrer, né? Que é o mais importante. Eu não passo mais fome, não, não fico mais desnutrido, é o mais importante. Não desmaia hum, mais, mais por desmaiar, aí. Não desmaia. É, tenho energia pra treinar em jejum sem problema nenhum, isso também é bem legal, essa dieta traz com mais facilidade, né? É
1: bem legal. Pô, legal, Pedro. Uhum. Então a gente está chegando aqui no final mesmo, e conta mais para as pessoas como que elas podem saber mais de você, tem o canal do YouTube, mas é... tem mais algum outro lugar que as pessoas podem conhecer você, ver seu trabalho? Você sabe, ah, então atualmente
3: é meu canal no YouTube, que provavelmente vai ficar no cardzinho aqui em cima, que vai aparecer, e também o link na descrição, então você clica lá, se você não é inscrito, você se inscreve, assiste aos vídeos, me conta o que vocês estão achando, além disso tem o Instagram, que é batata.assando e o Facebook que é facebook.com/barra bata receitas acho que dá para deixar tudo aqui na descrição pessoal que quiser conhecer mais claro. vai é. lá conhece
2: beleza então Pedro obrigado por ter participado aí desse nosso podcast esperamos que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar o feedback aqui nos comentários né?
1: É, se vocês gostaram quer ver a gente entrevistando mais pessoas perguntando aí sobre o dia a dia delas sobre a história delas um pouco e pegando algumas dicas para você também Curte aqui o vídeo, deixa nos comentários, se tiver até sugestão de quem a gente pode ver nos próximos vídeos, ou de perguntas pra gente fazer, pode deixar também, que a gente vai ler tudo aqui com muito carinho para poder continuar com esse formato pra você.
3: É, e outra coisa também é que eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falando meu trabalho para mais pessoas, quem não me conhecia, e é sempre bom fazer um papo aqui com vocês, muito obrigado.
1: Uh, valeu. valeu. Então
3: é isso aí, um forte abraço. Do, do senhor, senhor Tanquinho. tanquinho.
0: afford to pay, don't let the IRS trick you into thinking you have no way out. Our highly accredited tax professionals will let you know what you qualify for and how much you can save. We may be able to stop all liens, garnishments, levies, and save you thousands. Call and see if you qualify for this taxpayer relief at 800-305-6762. That's 800-305-6762. If you have an unpaid debt to the IRS that you can't pay, please hear this special notice. Specially approved IRS relief programs designed to aid delinquent taxpayers are now in effect that can significantly improve your financial situation.